0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Tenha fé, porque no tempo certo vai acontecer Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pela presença, pela palavra, pelo alimento Aceita, Senhor, essa nossa oração Esse nosso louvor pois nós te amamos, bendizemos, adoramos, somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Toda espera longe de Deus, ela causa dor, angústia, frustração, desesperança. Todos esses sentimentos são um único indicativo que a sua fé ela tem um problema, isso quando existe fé. Quando nós não temos fé, nós procuramos sempre um culpado para tentar resolver esses sentimentos dentro de nós. Então eu quero que uma pessoa A, B ou C tenha uma atitude que eu não tive pelo simples fato de eu me sentir mal por tudo aquilo que está acontecendo. Faz sentido para você isso? Na verdade, quanto mais nós vivemos longe de Deus, menos sabedoria nós temos, menos sentimentos bons nós temos, e a vida, ela começa a ser um fardo. Quando nós sentimos a ansiedade, eu vejo que esse sentimento, ele é um sentimento que causa compulsão em nós. Como que eu faço passar a ansiedade? Muitas vezes é comendo, muitas vezes é querendo me distrair... É, e isso quando não chega o ponto de eu não consegui fazer mais nada Por causa daquele sentimento, é um sentimento que bloqueia Só que quando nós estamos perto de Deus, quando nós oramos Quando nós entendemos o nosso propósito e o nosso chamado Quando nós fazemos a forma que Jesus ensina Que ele diz, olha, antes de orar, perdoa o teu irmão Se reconcilia com quem seja necessário E aí nós começamos a viver um estado de paz um estado de espírito muito mais elevado. Só que se a gente fica simplesmente observando o tempo sem Deus perto, não existe coisa mais frustrante que isso. Se nós irmos lá na palavra de Deus em Isaías versículo, Isaías 40, versículo 31, a palavra do Senhor diz assim, Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Esse renovar forças, ele precisa ser diário, senão a gente acorda já estando cansado, cansado das pessoas, cansado do trabalho, cansado fisicamente. Não tem dias que a gente se sente esgotado emocionalmente, chega no final do dia nós não fizemos nada de esforço físico, mas parece que toda a nossa energia, toda a nossa força, ela foi drenada. E nada melhor que chegar em casa e um banho de sais e cristais, né? <risos> para que essas forças elas sejam recuperadas, ai eu não aguento. Esses indicativos é como se fosse uma fome da alma. Então ao invés da gente ficar procurando essas terapias que eu preciso fazer alguma exterior, alguma coisa exterior para complementar algo interior, na verdade é justamente o contrário, é chamar a presença de Deus, sabe, é saber que a espera e o tempo de Deus ele é perfeito e, e Deus ele não está demorando e nem está tarde, porque enquanto, pensa comigo, quando a gente vai fazer uma comida, não é pelo fato de eu ter os ingredientes que eu já posso comer. Então existe todo um processo, desde a comida mais simples. Se você pegar um arroz que você precisa lá lavar, vai pôr uma água para ferver, depois vai, sei lá, vai fritar a cebola, vai fazer as coisas. Então assim, tem um passo a passo. E às vezes já está tudo no começo, mas enquanto não der o tempo para a água secar e fazer as coisas, não adianta. Então não, não basta às vezes a gente ter com o ingrediente e querer que Deus faça alguma coisa. Não, mas já está tudo, nossa, mas já tinha. Não, não. Esse tempo que você tem aproveita para outras coisas. A gente olha a vida de Jesus que apesar dele ter um propósito e o tempo inteiro ele ficar dizendo olha, eu vou ser crucificado, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas enquanto isso, ele foi curando as pessoas, ele foi passando na vida das pessoas, ele foi deixando o exemplo, ele já sabia tudo o que iria acontecer. Sabe? Mas isso não invalidou todo o resto. Tanto que a gente nota lá mais ou menos em Mateus 26, quando, antes de Judas trair ele, ele tá aflito, ele tá triste, ele tá angustiado com tudo que vai acontecer com ele Ele já sabia que ele ia passar por tudo aquilo Como ele sabia? Porque os profetas já tinham dito tudo Então tudo que ele passou foi justamente por isso E a gente nota lá na passagem que chega o um momento que Judas trai ele Uma das pessoas dele tira uma espada e corta a orelha do, do, do funcionário do sumo sacerdote Ele diz, ó, oh, oh, para, para, para se fosse para ser por força, eu mandava meus exércitos de anjos por aqui. Então a gente tem que notar que às vezes a solução não vai ser do nosso jeito. Porque se eu pudesse resolver um problema de Deus, para que, que eu precisaria de Deus? E eu sempre faço exatamente essa mesma pergunta. Se eu tenho fé, eu tenho confiança. Se eu tenho confiança, eu espero no Senhor. Então, ao invés de eu ficar pedindo para Deus tirar a tribulação, eu continuo pedindo para Ele continuar me acompanhando na tribulação. Então eu estou lá, já que eu já estou no meio dela, vamos fazer o que se pode ser feito. Vamos amar quem pode ser amado, vamos fazer aquilo que Jesus nos ensinou. E isso é voar alto. Voar alto é enquanto está todo mundo no chão caído, você está lá em cima. E Deus diz, olha, como as águias, como as águias. E aqui ele demonstra uma coisa que eu acho que é a mais importante, que é uma coisa que eu aprendi na prática. Quando a gente aprende a colocar dentro da nossa rotina algo bom, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Tudo que a gente faz para Deus não causa um prejuízo para nossa vida. Então, apesar de eu estar fazendo algo que aparentemente seria exaustivo, eu não me canso. Cara, para para pensar. Todos os dias, todos os dias... Todos os dias eu posto a frase, eu pego a Bíblia, eu procuro, eu gravo o áudio. Se a gente for lá, eu já até comentei mais de 5.500 e... e alguma coisa tinha dado até uns dias atrás. Cara, todos os dias. Você parou pra pensar nisso? O que, que você faz todos os dias, além de comer no banheiro, beber água, escovar o dente? Pra Deus, o que, que você faz todos os dias? sem descansar nenhum dia, e aí eu pego e olho e falo, cara, olha quanta coisa, mais de 500 dias a gente pegar desde o começo e que isso venha acontecendo, sabe, eu não sinto que isso seja um fardo, eu não sinto que que isso seja um problema, sabe, porque tudo que a gente faz para Deus, além de fazer muitas vezes sozinho, né, a construção das coisas, você sente que existe todo um cuidado em volta disso, você parou para pensar que se eu não fizesse isso, você não estava ouvindo essa mensagem? Tem gente que tá esperando para receber o áudio, para encaminhar para outra pessoa? Então assim, quantas vidas não seriam impactadas? Então Deus Ele já vem preparando todas as coisas. Deus Ele avisa sempre antes de acontecer para que nós saibamos que aquilo vem de Deus. Só que quando a gente não acredita em Deus ou não confia em Deus, essa espera ela é totalmente o contrário. Então eu acabo ficando exausto, eu acabo ficando cansado, eu acabo ficando desiludido, estressado, eu acabo ficando triste. Sabe? Isso o que que vai causar no meu corpo? Dor de estômago, dor de cabeça. Não vou conseguir dormir, quando eu durmo eu tenho pesadelo. Sabe? Tudo isso é uma somatória. Isso vai somatizando no meu corpo até que algo mais sério cause. E a questão toda é independente. Se você sofreu, se você acreditou, se você duvidou, se o que tiver que acontecer, vai acontecer. O teu sentimento, ele não influencia o resultado das coisas. Ele só castiga você. A falta de fé só castiga quem a sente. Eu vivo numa tranquilidade e numa paz que é sobre-humana. Sobre-humana. E é porque tudo tá saindo da forma que eu imaginava? Não, eu queria que tudo fosse mais fácil. Que tudo fosse mais tranquilo. Mas a questão é... E ainda que Deus coloque mais longe, eu vou andar e não vou cansar. Poxa, glória a Deus, eu vou voar mais alto ainda, glória a Deus de novo. As minhas forças, elas vão continuar sendo renovadas. Poxa, aleluia! Deus, Ele não me desamparou no meio da tribulação para mim começar a reclamar que a tribulação não acabe. Eu, não, não dá para entender. É como se você pudesse receber uma ajuda de alguém e você começasse a problematizar porque você está sendo ajudado. Meu, agradece! demonstra gratidão, se alguém te estende a mão, se alguém te trata com respeito, te trata com educação, quando ninguém mais trata, ao invés de você exaltar essa pessoa, não, você fica tratando como todo o resto, já parou pra pensar que a forma que as pessoas te tratam é pela tanto de coisa que você já fez? Quantas vezes você não mentiu? Quantas vezes você não falou uma coisa e fez outra? Quantas vezes você não enganou? Quantas vezes você só foi atrás dos seus próprios interesses? E agora você vê o resultado disso e a culpa é dos outros ainda? Não tem sentido. E aí quando nós continuamos a fazer, né a caminhar é, nessa estrada reta junto com Jesus, lá em Gálatas 6, versículo 9, a palavra do Senhor diz assim, E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos colere, se não desanimarmos. Se eu não desanimar de fazer o bem... Eu sei que vai existir um tempo certo que vai vir a minha colheita, que tudo aquilo que eu acreditei não foi em vão, que tudo aquilo. E nós temos que entender uma coisa: não precisa acontecer do jeito que eu quero, porque às vezes não está pronta a comida. Não vai ser no teu tempo, não vai ser no teu jeito, não vai ser com violência, não vai ser com nada. Esse não é o método de Deus. Se você quer saber sobre o que vai acontecer, leia a Bíblia. Porque se o teu espírito não estiver pronto, você vai ficar no meio do caminho destruído. E não adianta. Não adianta a gente querer achar que Deus vai fazer do jeito que a gente quer. Ah, porque eu não aguento mais. Meu, você não aguenta mais, é problema seu. Não é problema de Deus. Se você estivesse com Deus, você aguardaria. Mas como não está, eu vou pôr a culpa em alguém. Eu tenho que achar um culpado. Né? São os infiltrados. Né? São aqueles que têm... Porque, assim, eu não sei, às vezes a gente tenta encontrar sabedoria em quem é mundano e não tem. A primeira coisa que a gente precisa se definir, o que você é? Ah, eu sou médico, sou, sei lá, é, não sei, qual é a sua profissão, o que você faz? Eu acho que nós temos que nos definir, a primeira coisa é por Cristo, eu sou cristão. Não sigo nenhuma placa de igreja, não sei nada Enquanto eu tenho um tempo para buscar a minha salvação, eu tenho uma atividade Paulo tinha uma atividade Jesus, né, se você, a gente olhar o pai dele, tinha uma atividade E as pessoas, Davi tinha uma atividade Então as pessoas estavam trabalhando enquanto serviam a Deus Mas elas se tornaram grandes depois disso Então eu nunca posso colocar o meu trabalho na frente de Deus você pode ter uma qualidade que Deus te deu ser advogado, médico sei lá, ser uma atendente, uma balconista sei lá, uma babá uma pessoa que ajuda a outra cuida... não importa sabe, isso é uma coisa que a gente faz enquanto nós esperamos aquilo que Deus tem pra nós, é só uma parte sabe, então aonde nós estivermos nós estamos ali pra fazer o bem não é pra ficar cansado, não é pra ficar reclamando não é pra ficar comparando se a gente começar com essa história de comparar, fica muito complicado. E uma coisa que nós temos que entender é que cedo ou tarde o Judas ele vai aparecer. Então a gente já sabe que tem um traidor, então você vai ficar espantado quando alguém vai lá Nossa, mas ele não podia fazer isso. Ah, então, não podia. Não podia por quê? Porque dentro da tua percepção todo mundo tem que ser leal para você até a morte. Mas você pode falhar, você pode mentir, você pode se cansar. Você tem o direito de gritar, de ficar nervoso, de ficar irritado. Não, os outros não. Os outros não. Só você. Então, assim, quando eu não dou o mesmo direito que eu quero pra a outra pessoa, fica complicado. Não tem como a gente falar em justiça né, sem falar em ser justo. Sem falar que nós devemos acreditar nas coisas da mesma forma. Só que se o final das ações de um ou de outro vai ser boa ou vai ser ruim, é ele com Deus. Então a gente já sabe que quem não caminha com Deus vai ficar desanimado Vai ficar preocupado Vai ficar triste Vai ficar ansioso E vai virar aquele monte de coisa E depois a gente sabe também o que acontece depois Vai começar o comportamento que é o repetitivo E o que se resolveria numa oração Acaba se tornando um problema porque virou um vício Esse eu acho que é a pior parte de tudo então, vamos mudar a forma de pensar? Observe os teus vícios. O que, que você não vive sem? O que, que você tem hábito? Onde você... Aí, vamos entender o que é vício? É onde eu gasto maior tempo, porém não tenho resultado, só tenho, entre aspas, prazer. Então, onde está o meu prazer, está o meu vício. Se eu faço insistentemente alguma coisa, é para não prestar atenção em outras. Por quê? Porque eu tenho áreas na minha vida que eu não consigo mexer, não sei lidar. Ah, minha área afetiva, eu não sei lidar, então vou ficar trabalhando. Ah, não, não consigo lidar, vou ficar na academia. Ah, não consigo lidar. Cara, e aí como é que vai ser isso? A vida inteira vai ficar fugindo? Não é mais fácil a gente orar, pedir pra Deus vir conosco, Deus curar o nosso coração, dar entendimento, mostrar um caminho diferente. E a gente trabalha nessas áreas na nossa vida. E aí tudo fica bem. E já se resolve isso. E aí a gente segue em frente... E aí você vai encontrar que todo dia é um dia bom de se viver. Olha, eu acordo, às quatro horas da manhã, até um pouquinho antes, três e quarenta. Mas eu durmo já com vontade de acordar. Eu não durmo querendo ficar dormindo. Até os dias que eu posso ficar dormindo, eu não fico. Sabe, porque eu sei a preciosidade que a gente pode viver enquanto se tem saúde, enquanto se tem tempo, enquanto se tem um propósito. Você tem vontade de atingir as coisas. Sabe, é acordado que a vida vai se resolver, não é dormindo. Eu já tive esse tempo de querer dormir, hoje não, hoje eu despertei, hoje eu quero viver. Hoje eu quero aproveitar o tempo que no passado eu não tive. Sabe, ainda que a gente olhe e pareça que o tempo está passando, os teus sonhos estão todo ali. Ah, queria aprender a tocar um instrumento. Poxa, aprende. Poxa, queria fazer tal coisa. Faça, você não tá morto. E às vezes a gente vive como se não tivesse mais tempo de viver e nós temos todo o tempo do mundo. E a vida, ela se torna melhor quando Deus vive do nosso lado. Cada pequena conquista tem valor, cada pequena coisa. Sabe, e aí a gente vai se envolvendo e criando algo muito maior. E isso é muito bom. Nós não vamos desanimar, nós não vamos nos cansar, nós não vamos ficar exaustos. Nós vamos voar alto como as águias. E o Senhor vai renovar as nossas forças todos os dias. Isso é promessa, Deus acabei de ler na palavra para vocês. Você crê nisso? Se você crê, receba. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa te dar força. Que todo esse sentimento ruim possa sair do seu coração. Que toda vez que você se sentir mal, você procure orar e não outro tipo de coisa. Silencia. Tira a mentira dos teus lábios. Tira o comportamento compulsivo da sua vida. Tudo que você faz mais que o necessário. Não tem sentido, você não precisa disso. E isso não vai resolver o problema, só causar outro problema. Então, tem menos sentido ainda de se fazer. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.